0: Sur un continent qui a une forte expérience de l'ajustement structurel, on voit ce que peut être une transformation radicale de sociétés européenne. Le jour où on vous explique que vous êtes trop endetté, que bah, le service public, ça ne va plus trop être possible, que l'éducation, ça coûte bien cher quand même. Et ces décentrements-là, ces, ces façons de dessiner parfois des futurs à la fois possibles et inquiétants, et déjà là, ils sont extrêmement utiles aussi.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'école normale supérieure. Je suis Tamou Sanang et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 1, l'Afrique des études africaines. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux études africaines en commençant par tenter de les définir. Et ce n'est pas simple. Tout d'abord parce que la catégorie « études africaines » englobe tout à la fois des savoirs scientifiques produits sur le continent et ses diasporas par des chercheurs et des chercheuses extérieurs au continent, elle comprend aussi les savoirs produits à partir du continent par des chercheurs et des chercheuses africains et même des savoirs produits depuis une perspective africaine. Donc c'est une catégorie vaste dont on a du mal à cerner les contours. Mais là où elle devient vraiment problématique, c'est qu'elle inclut également toutes les productions scientifiques datant de la période coloniale, notamment du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, qui sont principalement des travaux d'ethnologues et d'anthropologues. Tout le défi ici, ce sera de comprendre de quoi il est question quand on parle des études africaines aujourd'hui, de comprendre comment elles se sont renouvelées jusqu'à devenir des lieux de production de savoir critique extrêmement féconds pour penser le présent. Que nous disent les études africaines contemporaines L'Afrique est-elle d'ailleurs vraiment le sujet et l'objet de ces études À quoi servent-elles Et pourquoi c'est important de penser le monde depuis des lieux qui nous décentrent Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé deux professeurs. Johanna Simian-Germanos, qui est politiste, professeure de sciences politiques à l'École Normale Supérieure, où elle dirige le département de sciences sociales, et Nadia Yala Kisukidi, qui est philosophe, professeure de philosophie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. J'ai d'abord demandé à Johanna Simian-Germanos de poser le contexte et de définir les études africaines.
0: Je ne sais pas s'il y a une définition épistémologique des études africaines, il y a en revanche, effectivement, on utilise ce terme pour désigner ben, tous les travaux euh, de sciences humaines, de sciences sociales, qui, qui portent sur euh, tout au parti du, du continent africain, euh, euh, sachant que euh, les études aréales, comme on dit, ont souvent été critiquées à juste titre par l'idée qu'il y aurait une spécificité épistémologique de ces, de ces études, et je ne crois pas qu'il y en ait, de la même façon qu'on aurait bien du mal à dire ce que recouvrent des études européennes, ou des études américaines, ou quoi que ce soit... Euh, Malgré tout, on peut dire qu'elle regroupe des disciplines qui, dans leur trajectoire méthodologique, voire parfois épistémologiques, ont, euh, ont été façonnées par euh, ce qu'elles ont rencontré. Ce qu'elles ont rencontré, c'est-à-dire, pour l'anthropologie, par exemple, d'arriver sur le continent en même temps que la colonisation, et donc, en étant parfois utile à la colonisation, mais en constatant aussi euh, ce que pouvait produire la, la colonisation. Et donc, je me méfierais beaucoup de l'idée qu'il y ait une spécificité épistémologique. Euh, et en même temps, on peut aussi les penser de façon pas euh, négative, ces études à Réal, comme des lieux, euh, des lieux de l'interdisciplinarité. Euh, bon, la première fois que je suis allée en Afrique, c'était pour travailler euh, sur des questions humanitaires, au départ, sur des questions d'engagement humanitaire. Et je me suis aperçue, là, qu'il importait de mobiliser... Déjà toutes les sous-disciplines de ma discipline, c'est-à-dire que j'avais besoin de réfléchir aussi en termes de politique publique parce que j'étais partie pour, égager, pour étudier l'engagement humanitaire, mais ce que je voyais finalement au travers des ONG humanitaires, c'était des gens qui mettaient en œuvre des fragments de politique publique en matière de santé, en matière d'éducation, euh, en matière de construction de routes. Euh, et que, euh, finalement, il fallait pas que je reste dans ma petite sous-spécialité disciplinaire, mais que je comprenne des choses à, à l'économie politique, à l'analyse des euh, politiques publiques, aux relations internationales, et pas seulement à la sociologie de l'engagement. Et donc, dès le début, j'étais amenée, finalement, à, à devoir euh, un peu réarticuler mes, mes propres réflexes disciplinaires et, et interdisciplinaires. D'une certaine façon, je, je dirais, comme on, est, on devrait être obligé de le faire dans, dans, dans tous les terrains. Euh, C'est-à-dire, j'appartiens... Personnellement, à un, un courant qui croit beaucoup à, à l'unité épistémologique des sciences sociales, il dit qu'en fait on est quand même peu ou prou euh, tous des sciences historiques, mais euh, euh, qui sont dépendantes de, en partie de leur euh, contexte pour élaborer des concepts. Et que euh, bah, ce, ce point de départ-là, unité des sciences sociales, il veut dire que sur n'importe quel terrain au monde, euh, que ce soit étudier un mouvement de gilets jaunes dans la Creuse ou étudier des mobilisations à Bamako, on devrait, euh, on devrait lire pas seulement les travaux de sa discipline, la science politique dans mon cas, mais évidemment les anthropologues, les sociologues, les
1: historiens qui ont travaillé sur ces terrains. J'aime beaucoup cette définition des études africaines comme un lieu et que ce lieu soit non pas le continent africain mais plutôt celui de l'interdisciplinarité et de la complexité et surtout de la pluralité des approches et des pratiques. Mais cette pluralité des approches pose la question de leur unité. Comment les études africaines ont-elles réussi à se constituer en une discipline en un champ disciplinaire à part entière Alors je sais pas
0: jusqu'à quel point ça a été considéré comme un champ disciplinaire à part entière. Ça a été souvent utilisé, en revanche, et je le vois encore aujourd'hui, euh, comme une façon d'envoyer de, des injonctions aux collègues qui travaillent euh, en études africaines, en leur disant mais qu'est-ce que vous apportez euh, de façon générale à votre discipline Ou euh, euh, est-ce que vous êtes seulement spécialiste de ça Alors qu'on ne demande jamais à euh, pas un spécialiste euh, des gilets jaunes en France euh, s'il est que spécialiste de ça et s'il serait capable de faire un cours de sciences politiques générales, mais on va demander ça euh, éventuellement à des, des spécialistes de terrain africain en disant mais est-ce qu'ils arriveront euh, à se départiculariser Donc, d'une certaine façon, on est renvoyé au particularisme quand on travaille sur sur des terrains africains, euh, comme si ce n'était pas assez universel, pas assez généralisable,
1: alors que d'une certaine façon, je pense que tous les contextes des sciences sociales sont spécifiques. Ce particularisme, cette idée que l'Afrique serait différente du reste du monde et que donc les sociétés africaines devraient être étudiées avec des approches et des outils différents de celles avec lesquelles on étudie les autres sociétés, est intimement lié au contexte colonial dans lequel l'anthropologie est apparue. Au début du XXe siècle, l'Afrique a beaucoup été étudiée par des anthropologues et des ethnologues, beaucoup moins par des sociologues. Il y a effectivement un grand partage
0: historique, mais qui en même temps a été assez vite hein, remis en cause dès euh, les années 30-40 avec quelqu'un comme Max Gulkman, euh, les années 50 avec quelqu'un comme Georges Balandier. Il y a un grand partage historique qui serait... Et donc qui est épistémologiquement problématique mais qui a été structurant, qui serait que finalement, aux sociétés sans écriture et donc trop rapidement pensées comme sans histoire, et donc ce qui recouvre un certain nombre de sociétés au sud du Sahara, euh, correspondrait finalement l'anthropologie, mais une anthropologie de l'éternel présent, euh, une anthropologie qui réfléchit assez peu aux dynamiques sociales, mais qui euh, euh, avait cette idée un peu fantasmatique, finalement, de trouver des sociétés immobiles. Le village euh, fantasmé, loin euh, loin des Occidentaux, loin de tout. Et qu'à ces sociétés aurait correspondu l'anthropologie versus des sociétés davantage travaillées de, euh, euh, par des dynamiques, par de la division du travail, par de l'écriture, par un rapport à l'histoire et qui relèveraient euh, à la fois de l'histoire pour leur passé et de la sociologie euh, pour leur présent. Euh, J'insiste en même temps sur le fait que euh, Max Gluckman, par exemple, hein, qui est une grande figure euh, des anthropologues de l'école de Manchester, par exemple, euh, a un texte célèbre des années 40 euh, qui s'appelle The Bridge, le pont, euh, où il, déc il décide de, de, de décrire une situation dans le Zululand euh, en montrant toutes les interactions et toutes les dynamiques sociales entre euh, les autochtones et euh, les Blancs les colonisateurs. Et en montrant qu'il n'y a pas de société, euh, voilà, qui serait euh, chimiquement pure, euh, qui serait que les uns ou que les autres. Et que ce qui est important, c'est de réfléchir à toutes ces dynamiques-là qui bougent. Euh, de la même façon, quand Georges Balandier parle de la situation coloniale, c'est aussi pour euh, montrer euh, que les sociétés africaines euh, relèvent tout autant que les autres de la sociologie. Hein, quand il écrit euh, « Sociologie des bras à vie noire euh, », il, il a vraiment cette idée de dire qu'il y a une nouvelle dynamique euh, qui est là, et que ce, ce mythe d'une société dans l'éternel passé, qu'on retrouve par exemple dans le discours de, de Dakar euh, de Nicolas Sarkozy en 2007, euh, est, un mythe, euh, justement, est un mythe et correspond à aucune réalité que toutes les sociétés sont traversées par des dynamiques euh, sociales, historiques. Beaucoup d'anthropologues ont quand même très tôt essayé d'affronter euh, ce qu'était le, le problème finalement de, euh, de l'empreinte coloniale dans, dans la trajectoire de cette discipline pas seulement en Afrique, mais dans tous les cas de sociétés qui ont été colonisées, parce que d'une certaine façon, le réflexe d'un colon, même plein de bonnes intentions, ou le réflexe d'un développeur aujourd'hui, hein, il m'est arrivé d'enseigner dans des masters en développement et humanitaire, et très souvent, il y a une... vous avez des gens plein de bonne volonté qui viennent vous voir en disant « alors expliquez-nous la culture des gens, parce qu'on ne voudrait pas commettre de bêtises ». Alors ça part d'un très bon sentiment et bien sûr qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire euh, de la même façon qu'il y a des façons d'être poli en France qui ne sont les pas les mêmes façons que d'être poli en Suède ou en Allemagne il y a des façons d'être poli euh, dans tel ou tel pays africain, de ne pas utiliser euh, la main gauche pour manger bon, on sait bien tout ça euh, est-ce que ça veut dire malgré tout euh, qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre de la culture africaine ou la culture euh, sénégalaise ou la culture nigériane euh, qui serait si simple que ça à résumer sans enfermer les gens dans euh, leur supposée culture, supposément uniforme. Euh, ça, c'est le culturalisme. Et le problème du culturalisme, c'est que, euh, très souvent, c'est une espèce d'attente hein, de catégoriser, de typifier les gens, parfois de les, de les enfermer dans ce qu'on imagine être leurs propriétés. Euh, par exemple, euh, au moment de la colonisation au Mali, il euh, y avait ce, ce mythe que certaines races, euh, je cite la façon dont c'était exprimé à l'époque, que certaines races étaient par exemple des races de bons combattants, hein, que les Bambara étaient des bons combattants, un peu bêtes, mais euh, voilà, euh, qu'à l'inverse, tel autre peuple était plutôt fourbe, euh, il fallait s'en méfier même s'il savait bien se battre. Euh, que voilà. et, et il me semble que... Euh, il y a une partie de, de, de la description de la vieille, disons, anthropologie, euh, qui pouvait produire ce, ce, ce type de, de cliché euh, fixiste. Voilà. Et c'est quelque chose que dans, le, dans les sciences sociales, en général, on essaie de plus trop faire aujourd'hui que d'enfermer les gens dans ce que serait leur, leur supposée culture.
1: Donc, jusqu'ici, si je résume, on comprend que les premières études africaines ont été produites dans un contexte colonial, que certains de ces travaux étaient structurellement problématiques. Bien sûr, il y a eu des exceptions. Johanna simien Germanus a mentionné l'anthropologue britannique Max Gluckman et le sociologue français Georges Ballandier, et en quoi leurs travaux, parmi d'autres, ont établi une rupture avec les schèmes de la pensée coloniale raciste. Mais malgré tout, on observe que toute la production des sciences sociales de cette période a laissé des traces, et des traces durables dans l'imaginaire collectif qui continue à produire des effets aujourd'hui. Ce qui me frappe aussi, c'est que jusqu'à présent, les études africaines dont on parle sont essentiellement constituées par des travaux de chercheurs occidentaux. Comment ne pas trouver suspect un corpus de savoir produit par des uns sur des autres Comment expliquer l'absence de voix africaine J'ai demandé à la philosophe Yalaki Sukidi s'il y avait des penseurs qui avaient investi les sciences sociales pour produire un autre type de savoir depuis le continent. Elle a évoqué deux philosophes qui ont été importants dans sa formation intellectuelle. Fabien Eboussi-Boulaga, qui est camerounais, et Valentin-Yves Moudimbe, qui est congolais.
2: Un de mes auteurs favoris et un des auteurs dont la, la, la lecture m'a vraiment bouleversé, c'est euh, Fabien Eboussi-Boulaga, qui euh, a publié un, un, un livre majeur en 1977 qui s'appelle « La crise du Muntu », qui est une réflexion justement sur les humanités africaines et une réflexion aussi sur la condition historique des hommes et des femmes en Afrique. Et quel est le, le, le à partir de cette condition-là, quel rapport au savoir peuvent-ils constituer et quel type de savoir doivent-ils construire précisément pour pouvoir penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes, comme le dit Fabien Eboussi boulaga dans son livre, la formule « penser par soi et pour soi-même » étant justement une formule consacrée dans, dans l'ouvrage. On pourrait aussi parler de Fabien de Valentin Moudimbe pardon, et euh, la manière dont ils ont réfléchi à la constitution des savoirs sur le continent africain, tout en euh, démontant un, un ensemble de euh, concepts ou d'idées, en fait, qui pouvaient apparaître comme étant populaires, comme ceux euh, d'authenticité africaine ou, euh, comment dirais-je, euh, d'identité euh, comme proprement africaine, à partir de laquelle on pourrait essayer de refonder euh, l'ordre des savoirs en Afrique. Ce qui y a d'extraordinaire, je pense, chez les auteurs comme Fabien Ibusi boulaga et Valentin Moudimbe, justement, c'est ce sont des auteurs qui euh, démantèlent complètement euh, l'idée d'identité, qui euh, la saisissent dans tout ce qu'elle peut avoir de meurtrier et qui euh, également, en tout cas, euh, brouille, en tout cas, troublent tout, euh, tout discours, finalement, euh, d'émancipation ou de libération qui euh, viendrait se fonder sur une, une authenticité euh,
1: spécifique qui renverrait à un propre de l'Afrique. Là, je dois avouer mon ignorance. Je connais mal ces penseurs africains du début de la seconde moitié du XXe siècle, mais je trouve cela remarquable qu'il soit parvenu à poser une réflexion critique sur la constitution des savoirs coloniaux, tout en déjouant en même temps le piège du culturalisme et du particularisme, qui ont pourtant rencontré un certain succès dans le contexte des indépendances et de la construction de jeunes nations africaines. J'ai demandé à Yala Kiesoukidi de me parler du travail du philosophe Valentin-Yves Moudimbe et plus précisément de son livre The Invention of Africa, qui a été publié en 1988 en anglais. C'est un livre qui justement euh,
2: démonte tous euh, les euh, mirages possibles peut, euh, tenter de, dans lesquels on peut tenter de dévoluer et de s'inscrire quand il y va de l'Afrique, à la fois dans les savoirs produits en Occident, mais aussi dans les savoirs produits sur le continent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un livre qui euh, partirait du principe. Euh, que euh, comment dirais-je les les savoirs qui ont été construits euh, par les Africains sur le continent sont nécessairement des savoirs qui sont euh, vierges des euh, images et des imageries qui ont été euh, construites pour justement les dominer en fait donc dans « L'invention de l'Afrique », dans « The Invention of Africa euh, », Valentin Moudimbe va essayer de travailler sur la manière dont justement une certaine idée de l'Afrique a été euh, construite et euh, circulée dans euh, les euh, écrits et les savoirs euh, coloniaux produits par les euh, colons euh, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, sur le continent africain. Donc, il y va euh, d'une certaine manière de se demander comment le continent a-t-il été objectivé, c'est-à-dire construit comme objet de savoir dans ces euh, textes d'administrateurs coloniaux, d'anthropologues, de, de théologiens, de missionnaires qui se sont rendus sur le continent durant euh, la période coloniale. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, cette, objet, cette fabrication de l'objet Afrique, déjà premier point, se fait euh, sans les voies africaines. C'est-à-dire que c'est finalement indépendamment, c'est une construction, je dirais, complètement euh, exogène au continent qui s'empare du continent. Dans un autre livre euh, publié en 1994 qui s'appelle The Idea of Africa, euh, Valentin Moudimbe va créer une, un concept justement pour essayer de, de, de rassembler de manière unitaire la totalité de ses écrits. Et il va appeler cela en fait la totalité de ses écrits euh, produits durant l'époque coloniale par les missionnaires, les administrateurs coloniaux, les explorateurs, les militaires, les anthropologues. Etc., il va appeler ça la bibliothèque coloniale. Et cette totalité de textes, en fait, vise, et je le cite de mémoire, à déchiffrer euh, un objet Afrique, précisément pour mieux le domestiquer et le dominer. Ça, c'est ce qu'il dit donc dans « The Idea of Africa ». Et donc, la question qui, va, euh, se, euh, qui, qui se pose, c'est comment circulent ces savoirs sur l'Afrique qui ont été produits Quel type d'images ou de tropes au sujet de l'Afrique vont devenir des comme des lieux communs, en fait, presque non questionnés, qui vont circuler dans les discours, certes coloniaux, mais post-coloniaux, évidemment, à la fois peut-être en Europe, mais également sur le continent africain. Et ce que l'idée que produit en fait la bibliothèque coloniale concernant l'idée de l'Afrique, c'est que l'Afrique apparaît comme le négatif de l'Occident, le négatif absolu de l'Occident. Un négatif tel qu'il euh, faut pouvoir, d'une certaine manière, sauver l'Afrique de sa propre négativité. La sauver d'elle-même pour qu'elle puisse coïncider avec le même, à savoir l'Occident. Donc c'est à la fois cette double dimension, à la fois de négation et de conversion, qui va constamment euh, accompagner les, euh, notre manière, enfin en tout cas la manière qu'on a de se rapporter euh, à l'Afrique quand on puise en tout cas dans les discours de cette fameuse bibliothèque coloniale. Et donc on voit qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que l'une des questions qui va se poser, c'est comment fait-on pour sortir de cette bibliothèque coloniale Est-ce qu'effectivement... Sortir de sa bibliothèque coloniale, ça va vouloir simplement dire cesser de se rapporter aux discours qui sont produits en Occident et revenir sur le sol même du continent à partir duquel, justement, on va produire ces discours. Or, les choses ne se font pas aussi aisément puisque, comme le montre Moudimbe, les images produites par la bibliothèque coloniale, elles aussi... Elle voyage. Et on pourrait tout à fait se dire qu'un discours comme celui de la négritude, prenons les textes de Saint-Gore, par exemple, euh, est un discours qui vise à repenser l'Afrique en première personne comme sujet. Mais c'est extrêmement intéressant de commencer à déconstruire un petit peu, justement, l'image de l'Afrique qu'on retrouve dans les textes de Saint-Gore, puisqu'on voit aussi qu'elle est constitué comme négatif de l'Occident. Et on pourra tout à fait dire, et d'ailleurs Moudimbe le dit dans certains textes, mais d'autres critiques de la négritude singorienne le diront aussi, que finalement, l'image de l'Afrique qui est reproduite dans les discours de cette négritude singorienne est une image finalement qui emprunte à un ensemble de textes et de discours eux-mêmes coloniaux. Et c'est là où cette cette thèse, la, 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 le questionnement de Mondimbe est extrêmement intéressant en fait, puisque il va se demander mais comment sortir alors de sa bibliothèque coloniale Comment euh, faire en sorte que de cette objectification de l'Afrique émergent des sujets africains capables de parler en première personne et qui finalement ne reproduisent pas l'ensemble des tropes qui ont été construits pour les domestiquer voire les nier. Et donc c'est le discours du fondement, le fondement de de, de nouveaux savoirs africains. Il y a aussi de, de, de très beaux passages où Moudimbe, finalement, reprend des, des, des expressions de, de Franz Fanon. Comment être à soi-même son propre fondement Je parlais de, de Boulaga. Fabien Boussi Boulaga a finalement aussi le, le même type de questionnement. Comment penser par soi et pour soi, par-delà la
1: violence et l'arbitraire qui nous a été imposée C'est plus clair maintenant. J'avais entendu parler du livre « L'invention de l'Afrique » de Moudimbe, surtout en 2021, lorsque les éditions Présence africaine l'ont publié en français. Il y a eu des recensions, on parlait d'un événement, et je me souviens qu'alors je ne comprenais pas vraiment pourquoi la traduction d'un livre qui datait de 1988 était un événement dans la vie des idées. Mais à présent que Yalaki Sukidi explique la pensée de Moudimbe, je comprends mieux l'importance qu'un tel ouvrage a pu avoir à sa sortie et sa pertinence toujours actuelle. Mais en même temps, cela me questionne. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de Moudimbe pendant mes études, et que je ne connaisse rien de son œuvre, alors que j'ai fait, moi aussi, des études de philosophie à Paris En faisant des recherches, j'ai découvert que non seulement ce livre est un grand classique des études africaines dans le monde anglophone, mais que Valentin-Yves Moudimbe a passé la majeure partie de sa vie à enseigner dans des universités nord-américaines. Il est toujours en vie. Cela me pose toute une nouvelle série de questions, cette fois-ci structurées autour de ma propre ignorance. Comment se fait-il que les auteurs africains classiques soient absents de nos corpus et de nos bibliothèques universitaires Cela m'interroge sur les conditions de la production des savoirs et les conditions de leur circulation et de leur accessibilité.
2: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement les, les, les lieux à partir desquels on produit le savoir une manière aussi de découper le savoir en mer culturel qui à terme doit être complètement remise en cause et explosée c'est-à-dire que il euh, n'y a pas euh, les les problèmes ils circulent en fonction des lieux effectivement euh, depuis lesquels on les énonce, mais euh, découper le monde en air culturel, euh, parfois euh, étanche, c'est aussi une manière de, 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 de diviser, de sectionner euh, le savoir qui, me semble, doit être euh, peut-être euh, remise en cause. Par ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, euh, je crois, c'est que je vais parler peut-être de la, de la situation française et de la situation de la philosophie française, il y a très peu en fait de, de lieux à l'université en France où euh, je dirais des, des auteurs issus du continent africain, je ne vais pas parler de philosophie africaine, ce n'est pas, pas cette catégorie-là qui m'intéresse, hein. mais simplement des auteurs qui, issus du continent africain sont enseignés, je crois que c'est le cas à Toulouse et à Paris 8. Donc, euh, on peut vraiment, en tout cas, euh, s'étonner de ce que, euh, là aussi, on est encore une institution qui euh, soit peut-être euh, si frileuse et qui peine encore, finalement, euh, à renouveler euh, ses bibliothèques et ses corpus. Je ne parle pas de brûler les bibliothèques, je dis de les renouveler et de les enrichir. Et ici, c'est vrai qu'on peut... Euh, peut-être comparer euh, la situation, je reste en Occident, hein. on peut comparer la situation à d'autres grands pays comme euh, les États-Unis, où effectivement euh, tout, de nombreuses universités euh, so possèdent leur département, bon, parlons encore en termes d'air culturel mais d'African Studies ou alors on a encore peut-être des, des départements même de, 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 de Français qui vont posséder un espace pour la France les Frances Noires, en tout cas les Frances qui se construisent dans leurs relations soit aux diasporas africaines ou soit à l'Afrique puisque les, un grand nombre de pays africains ont en partage avec la France le français, donc les, 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 les écrits, les écritures, qu'elles soient philosophiques ou littéraires, peuvent tout à fait s'enseigner dans les départements de français, dans les universités peut-être étrangères. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, mais c'est quoi D'où vient finalement cette... Euh peut-être cette pauvreté institutionnelle Et pourquoi perdure-t-elle, en fait Et ensuite, il y a la question des, des circuits de légitimation, en fait. Comment s'opère la circulation entre les professeurs des universités africaines et des universités, peut-être, européennes, en fait Dans quel sens est-elle la plus commune Comment, justement, aussi sont, sont parfois... Perçu encore les collègues venus du continent africain, c'est très intéressant ça aussi, de travailler dans l'institution pour se rendre compte de la manière aussi dont les, les, les processus de légitimation du savoir aussi restent et demeurent situés dans et ancrés dans certains lieux. Et je crois que ces questions qui peuvent pourtant apparaître comme étant très très vieilles, très datées, témoignent encore de leur actualité et on est peut-être encore dans une situation où des lieux de savoir, des sujets de savoir et des manières de se rapporter à certains territoires du savoir doivent encore être légitimés et défendus au sein des institutions françaises. Oui, je j'irais je, même plus loin. Et on sait qu'on est dans un moment assez qui a été assez conflictuel ces dernières années, puisque justement les, les courants de pensée visant un peu à ouvrir les corpus à d'autres territoires, comme les études postcoloniales, comme l'option, les options décoloniales, ont été très souvent décriées par des, 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 des comment dire. Oui, on s'est souvent décrié, voire conspué euh, dans le débat public et parfois aussi par des, euh, des personnes qui étaient au, au pouvoir, dans notre État. Donc on est vraiment dans des contradictions terrible. Et la question qui se pose, comment essayer justement de pouvoir repenser de manière au moins apaisée, ou en tout cas un peu sérieuse, la manière dont les différents territoires du savoir peuvent participer à la construction d'une université, en tant que l'université porte au moins une utopie,
1: c'est que c'est au moins un peu l'univers. Alors justement, cette utopie, elle commence peut-être à prendre vie aujourd'hui. Au printemps 2022, L'École Normale Supérieure a organisé le colloque « Modernité africaine » qui a réuni Rudulme, des chercheurs et des chercheuses issus de différentes disciplines, de différentes institutions de recherche et de différents continents. Ils avaient en commun d'aborder des problématiques contemporaines depuis une perspective africaine comprend mieux maintenant quels sont les enjeux qu'il y a à accompagner la production de savoirs qui, pour des raisons historiques, politiques ou structurelles, ont du mal à se faire une place dans les universités. Johanna Siméon germanos qui a contribué à la réflexion et à l'organisation du colloque Modernité africaine, revient sur l'importance de ces savoirs et sur le choix du titre qui a fait débat.
0: J'évoquais tout à l'heure le discours de Dakar du président Sarkozy en 2007, qui reprenait tous les clichés du 19e siècle sur une Afrique qui n'était pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Bon, un discours qui a quand même été tenu dans le grand amphithéâtre de l'université Charenta -Diop à Dakar. Bon, euh, ce discours, euh, c'est un symptôme parmi d'autres de cette façon, euh, parfois, de pratiquer ce que d'autres auteurs ont appelé le, le déni de contemporanéité. Euh, à l'égard d'autres sociétés. Le déni de contemporanéité commence dès lors que l'on dit qu'ils ne sont pas encore ou qu'ils sont déjà euh, à tel stade. Et là aussi, on peut le dire avec les meilleures intentions. Ce pas seulement euh, des gens euh, racistes qui euh, décriraient euh, l'Afrique ou tel pays comme euh, attardé. Euh, même des gens qui veulent parfois dire « Nous avons mis euh, tant de siècles à arriver à telle situation, laissons donc au continent africain la possibilité de... » pratique aussi une forme de, de déni de, de contemporanéité. Et donc, chaque fois que on est dans le registre du sous-développé, du pas encore, euh, du des progrès ont été faits mais vers un idéal qui se rapprocherait étrangement du modèle des sociétés occidentales peut-être que on oublie que les sociétés africaines euh, n'ont pas attendu l'Occident pour penser le rapport à, dans certains cas, des formes de modernité. Il y a par exemple c'est Jean-François Bayard qui rappelle qu'il y a un terme en Yoruba qui, qui est le terme oladjou et qui désigne euh, là aussi euh, une forme de euh, voilà, de, de, de enlightenment, de, de modernité, de... donc les sociétés sont différentes, et à l'échelle du continent africain, il peut y avoir des sociétés qui se projettent elles-mêmes de façon très différente dans ce que seraient des futurs désirables. Ou pas, d'ailleurs, toutes n'ont pas le même rapport au futur, évidemment. Et donc, il y avait l'idée, je pense, dans, dans le titre de ce, ce colloque, à la fois euh, de ne pas renvoyer euh, même de façon subreptice, euh, l'Afrique à la tradition, euh, au passé, au pas rentré dans l'histoire. Euh, de rappeler que de toute façon même la tradition ça peut être une tradition très fortement réinventée, c'est aussi un grand classique. Hein. Et le, le choix du pluriel était aussi de dire que euh, ces pensées de la modernité elles sont elles-mêmes multiples et elles peuvent être dans certains cas euh, tout à fait autres que des euh, pensées qui se calqueraient sur des conceptions, disons, euh, européennes, occidentales, de, euh, de la modernité. Même si c'est parfois des modernités tout à fait alternatives. Moi, moi j'étais frappée, hein, euh, par exemple, de, de constater comment euh, des jeunes maliennes euh, pouvaient se reconnaître dans des formes très rigoristes de l'islam, mais euh, qui leur servaient à euh, s'opposer à ce qu'elles jugeaient être, non seulement l'Occident, mais aussi l'islam qu'elles jugeaient arriéré de leurs parents. Euh, un islam euh, plus, euh, plus confrérique, plus, euh, qui, par exemple, qui célèbre l'anniversaire du prophète, alors que dans leur conception, c'est quelque chose de euh, plutôt de l'ordre de la superstition, de la même façon que les saints renvoyaient à de la superstition. Et donc, quoi qu'on pense, hein, par ailleurs, politiquement, de, de ces évolutions-là, elles sont là, il y a des gens qui pensent autrement euh, leur propre forme de modernité.
1: Alors finalement, pourquoi est-ce important de faire des études africaines et qu'est-ce que cela apporte aux chercheurs qui les pratiquent Johanna Simien-Germanos n'est pas africaniste au départ. Elle a d'abord travaillé sur des terrains en France, notamment sur les mobilisations de travailleurs sans papier. Euh,
0: J'évoquais tout à l'heure balandier et balandier a beaucoup souligné l'importance du détour. Euh, moi qui, par exemple, avais travaillé sur des questions de protestation et de mouvements sociaux euh, en France... Euh, ça a mis à l'épreuve, euh, le fait de travailler sur les questions de protestation et de mouvements sociaux au Mali, ça a mis à l'épreuve euh, des implicites auxquels j'avais pas trop réfléchi, sur ce que c'est que manifester, sur le degré auquel la manifestation est considérée comme une pratique légitime dans la société. Euh, sur la catégorie mouvement social, qui est une catégorie en fait extrêmement située. Mais ça, de toute façon, l'historien Charles Tilly l'avait bien rappelé. Hein, le mouvement social, c'est quelque chose qui véritablement émerge euh, émerge après... Euh, enfin, autour de la Révolution française, euh, se, se solidifie pendant le 19e siècle. Et, et on voit se transformer aujourd'hui ces formes de la mobilisation. Bon. Cet effet-là de, de, de décentrement, je pense qu'il est extrêmement positif pour toutes les sciences sociales de revisiter des catégories et de ne pas appliquer mécaniquement euh, des, euh, des catégories pas au nom d'une spécificité africaine, je pense qu'il faut se méfier de, de ça, mais tout simplement parce que dès qu'on fait voyager des concepts, euh, ben on s'aperçoit de ce qu'ils pouvaient devoir à leur contexte d'énonciation et on peut, se faisant, mieux contrôler les conditions de leur généralisation. Euh, mais pas au nom d'une spécificité disons ontologique de euh, l'Afrique c'est pas pareil mais tout simplement dès qu'on fait voyager les concepts ben, on, on voit ce qui marchait ce qui marchait pas et comment et donc de ce point de vue euh, moi, qui ne croyais pas à la spécificité, disons, euh, épistémologique hein, euh, de ce que je trouverais sur le continent africain, j'ai en même temps été extrêmement intéressé de voir les propres routines que ça me faisait revisiter dans la sociologie des mouvements sociaux. Et de ce point de vue, ça m'a fait le plus grand bien. Il y a un autre aspect qui, je trouve, a été, euh, pour moi, assez euh, euh, intellectuellement intéressant, même s'il peut être politiquement désespérant, c'est que j'ai eu le sentiment aussi de, de voir dans un certain nombre de, de processus sur le continent africain, euh, des outils pour penser, par exemple, le sort qui a été fait à la Grèce au moment de la crise financière. C'est-à-dire que sur un continent qui a une forte expérience de l'ajustement structurel, on voit... Euh, ce que peut être une transformation radicale de société européenne, euh, le jour où on vous explique que vous êtes trop endetté, euh, que bah, le service public, ça ne va plus trop être possible, que l'éducation, euh, ça coûte bien cher quand même. Et, et ces décentrements-là, ces, ces façons de dessiner parfois des futurs à la fois possibles et inquiétants, et déjà là, euh, ils
1: sont extrêmement utiles aussi. La conclusion de Johanna Simian-Germano, c'est une excellente introduction au programme général de toute cette série. Car pour résumer, les études africaines sont d'abord un lieu, un espace de production de savoir sur notre monde contemporain. Et pour un grand nombre d'entre eux, ces travaux sont immédiatement critiques et réflexifs. Ils convoquent tout un ensemble de disciplines des sciences sociales pour produire de l'intelligibilité sur les phénomènes qu'ils étudient, et c'est extrêmement riche et stimulant. Donc, on l'aura bien compris, les études africaines s'intéressent au continent africain, mais elles ne parlent pas spécifiquement des sociétés qu'elles étudient. Elles appréhendent une multiplicité de dynamiques qui façonnent notre monde commun depuis un espace situé et en cela, elles nous permettent de renouveler la manière dont nous pensons le présent. Elles nous permettent de le faire ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Pour aller plus loin, vous trouverez les liens vers les ressources du colloque Modernité Africaine de l'ENS dans la description. Modernité Africaine est un podcast de l'École Normale Supérieure, produit et réalisé par Marie-Emta Moussanang. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage, et merci à Ardo Anoma pour la musique originale. À bientôt